0: 弟兄姐妹平安。我们首先为今天的洗礼啊，感谢赞美神。最近一段时间里面，我们不断的经历了这样的恩典和祝福，那就是使徒行传上所说的：神把得救的人天天加给我们。愿荣耀和赞美都归给我们在天上的父神。今天呢，我们把上个主日啊，《创世纪。没有完成的内容呢，讲完。我们要借着这段经文呢，今天讲的主题是宗教改革。我们都知道，今年是宗教改革的第五百周年，可以说全世界的普世教会啊都在纪念这个日子。但是我们今天要分享的是两个信息：第一，怎样反省五百年前的那场宗教改革；第二，根据这样的反省，我们应该推动。五百年后的新的宗教改革，我们还是先看一看这个主日的创世纪的经文。翻到下一页，仍然是创世纪十五章一到六节。我们记得上个主日我们大致把它分成了三个部分。从今以后啊，上帝要解决我们。恐惧的问题，生存的恐惧和死亡的恐惧，怎么解决呢？在那位后裔那里面解决，那位后裔就是耶稣基督。耶稣基督怎样解决我们的生存恐惧和死亡恐惧呢？借着称义，凡被称义的人，就胜过生存的恐惧，也胜过死亡的恐惧。那这是什么意思呢？那就意味着耶稣基督的里面的门徒，我们这些基督徒连死都不怕了，因为有永生为我们存留。因此，在这个世界上就一无所惧。一方面一无所惧，另外一个方面，我们只把上帝对我们的称义见证出来。所以简而言之啊，这本经文可以解解释三个问题，或者一句话来概括：上帝在耶稣基督里面。用称义的恩典带领我们，胜过在世界里一切的恐惧。但是这段经文呢，留下了一个很大的问题啊，一直是教会聚讼不已的一个神学难题。那是什么呢？就是新约圣经，特别是保罗书信啊，指着这个创世纪十五章第六节。确立了一个基本的因信称义的教义。宗教改革在500年前也是指着这段经文，特别是保罗的相关的见证，带领教会返回因信称义的真理。但是新约圣经除了保罗书信以外，还有其他使徒的书信，特别是雅各的书信。雅各是耶稣的弟弟。今天那个孩子读了雅各的书信，告诉我们人称义是因着行为，不单因着信。于是问题就出现了。我们先呃翻到下一页，我们看一看这个问题是怎样呈现出来的。左边是保罗书信的相关内容。保罗说：“我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。”路德翻译这段经文的时候。做了一些强调。罗马说三章二十八节说我们看定了人称义是唯独因着信啊不在乎行为，啊引起了一些批评。然后罗马说第四章就指着亚伯拉罕的这个见证，继续的重申因信称义的真理。加拉太书以夫所书都有相关的。见证啊，基本含义是一样的，就是人称义不在乎遵呃行为，人称义不在乎遵行律法。以父所说，二章八节到十节，几乎是做了一个总结。他怎么说呢？他说：“人得救本乎恩，也因着信，并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”所以他很坚决的啊，确立了因信称义的这么一个教义。但是我们再看雅各书的信息，好像是几乎是针锋相对的。那一些外邦人也经常这样谈论，说雅各和保罗有矛盾啊，这几乎是完全针锋相对的信息。雅各书第二章，他我他说我们的祖宗亚伯拉罕把他的儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？信心与他的行为并行，信心因着行为才得成全。他也引用亚伯拉罕的这个见证，又加了一句话，他又得称为神的朋友。举了另外一个例子，就是妓女拉合啊，拉合也是因行为称义啊，这是一个非常经典的一个见一个比喻啊。我们知道妓女因着行为称义，当然不是因着因为。言行称义，而是因为他从生悔改的行为称义。最后的结论是：身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。我们表面上看到雅各说把行为高抬到一个信心之上的一个位置上，这个问题可以说到今天为止啊，似乎教会一直没有真正的解决。学生今天帮助我们啊，再一次爬上一座真理的高峰。正如经上所应许的，让真理使我们得以自由。雅各书的问题是我今天要重点给大家分享的问题。我们今天要从整体上来学习一次雅各书。保罗的宗教改革啊，实际上在某种程度上是忽视了。呃、哦，我说错了，路德的宗教改革在某种程度上忽视了雅各书。当然，有一些对保罗呃对路德的控告是不对的啊。路德确实说过类似比较极端的话啊，他说我宁愿雅各书不是圣经，因为他认为雅各书里面没有基要的真理。虽然路德这么讲啊。但是在路德的大量的这种释经注疏当中，神学论文里面，也大量的引用了雅各书，像引用圣经一样引用雅各书，也就是说，路德还是把雅各书视为圣经，他只是谈了常人的一个习惯，就像我们每一个基督徒，其实你对圣经的不同书卷，肯定是有偏爱的，啊，这并不等于你否认你不喜欢的书卷是圣经。但尽管如此，路德也的的确确忽视了雅各书。而我今天先告诉大家一个结论：如果宗教改革只是返回保罗，而忽视了其他使徒的书信，特别是雅各书，你就会看到五百年来基督教所存在的一切的丑恶和偏离，都与此密切相关。在我讲雅各书之前，我们来先反省一下。五百年前这场宗教的改革，古往今来，所有被圣灵感动的教会改革，从始至终应该具有两大目标。不会出于这两大目标：第一，就是不断的从世界里面、从偏离的地方被拉回来，回归圣经；第二，走向地级，建立本地教会，建立地方教会。这实际上才是五百年前那场改革两大基本的目标。路德认为天主教已经偏离了圣经，所以要回来。那么，借着路德的改革，基督的教会究竟发生了怎样的变化呢？那就是以罗马为中心的基督教世界破碎了，各个民族的地方的万国的教会如雨后春笋一样出现在地球上。所以我总结一下，宗教改革两大目标：回归圣经，走向地极。而这也是今天宗教改革继续的使两大使命。圣经的见证是基督回归圣经和唯读基督、唯读信心啊，宗教改革的几个唯读，那是一个概念。他们集中谈论的是我们要反倒要回到耶稣基督里面。所以，第一个目标谈的是新郎的问题，第二个目标谈的是新妇的问题。也就是说，基督和新妇、新郎和新妇，基督和教会是宗教改革，是基督教历史永恒的两大使命。那么这两大使命，实际上我们的主在复活升天之前已经告诉给全部呃全体教会了。马太福音二十八章十八到二十节，他说：“你们要去，要往普天下去，让万民做我的门徒，走向地级，建立本地教会。怎么建立本地教会，走向地级呢？凡我所教训你的圣经，你都要教导他，教导他们遵守圣经和教会。”那么，根据这两大目标，我们重新来检索一下五百年前这场路德的改革，我们就会看到这样一个结论：他做的工作实实在在是太少了。也就是说，回归圣经的路是刚刚开始，任重道远。我们先看左边啊，我们看回归圣经，特别是回归新约圣经的这个道路。宗教改革走了几步？新约圣经啊，按照这个体例呢，可以把它分成五个方面的内容。第一四福音书了，四福音书讲的是什么呢？是基督论，实际上是讲基督论的两个方面。福类福音三本福类福音，见证道成肉身的基督，他的死而复活。简而言之，在讲复活的主。第四卷福音书，约翰福音在讲什么呢？在讲耶稣基督是超越的神，而除他以外不再有神。约翰福音坚决的反对了人本主义的传统，对，这个我们已经讲过约翰福音，我不多说了啊。施洗约翰不是神，圣母玛利亚不是神，使徒彼得不是神，使徒约翰不是神。也就是说，借着约翰福音。新约圣经确立了完全的神本主义的真理。那我们就看到了路德的宗教改革在这个方向上几乎没有涉及，也就意味着今天我们的教会还有非常广阔的空间去回归圣经。换言之，今天教会的第一大偏转就是用人本主义的基督教。取代了神本主义的基督教，根源在这个地方，特别在异教的捆绑和试探之下，基督教无限的世俗化。我们今天面对这样的压力，第二个方面，新约圣经就是保罗书信，保罗书信是五百年前宗教改革全面回归的首要目标、核心目标。那保罗书信的教义，简而言之，确实是。因信称义的教义，但是尽管保罗讲的因信称义，路德的回归也只得到了半壁的江山。路德对保罗的回归至少存在三个方面的未完成的事业：第一，因信称义已经包含着一种人本主义的风险。那就说我因信称义，我可能因信自义都有可能发生的。而保罗实际上讲的不是因信称义，实际上保罗怎么讲的？保罗实际上讲的是上帝在基督里因你的信称你为义。你能知道这两者有多大的区别吗？是人称义还是神称义？所以我们今天面临的一个重返神称义的。真正的全面的保罗神学的使命，神诚义否定了人自义，否定了吃人自义，否定了向别人讨好、求别人诚意诸般的异教的试探，而这个目标在五百年前根本就没有启动。我今天讲的会有点抽象，大家先慢慢的听。有录音可以反复的去听啊，因为今天的话题，我们今天不谈宏大的政治叙事，我们主要谈教会的具体的实践和神学争诵的话题。啊，我再说一下啊，保罗书信当中的神称义，到了路德改革变成了人因信称义，一定要小心其中微妙的变化。保罗书信的另外一个主题，路德也没有完全归回，那是什么呢？就是教会论。我们以罗马书为例啊，罗马书路德所重视的是罗马书一到八章的内容，恩典的真理；但是九到十六章教会的真理基本上是一带而过。而保罗的罗马书释义支配了现代基督教所有的罗马书神学，也就是说。注重恩典真理，忽视教会真理，而对教会真理的忽视，是今天西方基督教整体上衰败一个重要的根源。所以，第二个方面，路德改革虽然回归保罗书信，但是最多只得到了半壁江山。第三个方面，西音音乐圣经的第三个方面，那就是希伯来书。希伯来属实际上确认了这样的一个圣经神学，那就是所有的圣经都在讲耶稣基督，特别是整卷旧约都在讲耶稣基督。但我要告诉大家，五百年来，甚至一千五百年来，基督教有一种流行的错误啊，圣经的错误是什么呢？旧约罕有把旧约每段每章指向耶稣基督的。而这一点是今天普世教会的共同缺陷。一言之，希伯来书所启示的圣经神学，我们回归的道路同样任重道远。第四个方面，雅各书。雅各书强调了行为。对雅各书的。使用啊，由于路德改革的第一人的忽视，那么结果导致了对雅各书两个方面应用的偏离。第一，基督教会整体上，特别是福音派教会，整体上忽视了雅各书用行为对信心的平衡；另外一个方面，灵恩派教会疯狂地滥用了雅各书。关于行为的最基本的定义，他们所说的基督徒的行为，完全不是雅各书所说的行为，而且甚至是与雅各书所说的行为针锋相对。这个问题是我今天要重点跟大家分享的第五个方面。新约圣经剩下的一些书卷可以归为三使徒书信：彼得书信、犹大书、耶稣的另外一个弟弟。还有约翰书信加上启示录，这三使徒书信有个共同的神学论题是什么呢？末世论。由于路德的第五百年前那场改革回归圣经，回归圣经，但是没有回到三使徒书信，或者三使徒书信不是回归的重点，那就影响到了决定到呃，决定了今天现在基督教的又一个致命的缺陷是什么？整体上啊，忽视末世论信仰。我们可以这样说，特别是在加尔文主义的教会，特别是在林恩派的教会里面，末世论几乎已经彻底的被铲除了。基督教信仰成了一个谋取现实利益、贪恋世界的一个工具。因此，我们来看第一个方面，回归圣经的这项宗教改革，我们可以这样说。还没有完全开始，但是感谢神，把我们放在这个事态当中，让我们对宗教改革可以承前启后，继续路德的讲座，那不仅如此啊，第一个方面，圣经回归圣经的这个改革，不仅半途而废，甚至任重道远。而日常宗教改革留下了一个巨大的隐患，这个隐患就是什么呢？就是用教义无误论取代了教皇无误论，甚至把基督教呃各个宗派的宗派教义实际上凌驾于圣经之上。这一点在加尔文主义教会当中是登峰造极，在路德教会当中也是一个蠢蠢欲动的隐患。这是我们今天面临的一大难题。教义很重要，在护教方面很重要，但是教义永永远远的要低于圣经，而这个常识是今天需要我们继续和教会和自己苦口婆心的项目。看右边第二大课题：建立教会。从教会改革这个方面啊，我们可以首先看到，五百年前的宗教改革呢，实际上是包含着四场宗教改革。第一场宗教改革可以称为被动的改革。我这里指的是什么呢？指的是罗马天主教内部的改革。这场改革的一个产物，比如说像耶稣会，而耶稣会和中国的福音的传传播有着至关重要的联系。没有这场被动改革，没有中国辅音世工的那个高潮。第二场宗教改革，我们可以称为折中的改革，那就是以英国国教、圣公会以及东正教所代表的折中式的改革，保留了大量的传统啊。第三场改革，我们叫路德的改革，可以称为魏晋的改革。理由我已经讲过了。路德以外，所有的现代基督教可以归为一类，可以称为激进的改革，基本上彻底放弃了传统。这场登峰造极的教会激进主义运动，实际上是对圣灵一个极大的亵渎。为什么呢？因为越是所谓彻底的宗教改革，越等于意味着他宣告一千五百年来圣灵根本不在教会中。而这四场改革留下了今天基督教会这样的一个基本的拼盘。第一，第一种教会教皇制；第二种教会主教制。一呃，东正教和圣公会的教法略有差别，我们不去管它。第三种就是教区制，不得教会的教区制。第四种所谓的民主制，民主制有几种表现方式：长老会、卫理工会、会会呃会有大会，诸如此类的。还有呢，就是不要牧师的所谓的兄弟会；另外一种呢，就是个人主义、平民主义的这些现代运动。而这些活动实际上是西方教会衰败的又一根源。从第二个方面，我们来反省五百年前那场改革呢，它留下了另外一个巨大的隐患是什么呢？就是个人主义、个人灵修和平民宣教取代了圣旨型的教会。结果导致了西方教会不断的世俗化，一直到今天不断的走向衰败。而平民主义、个人主义这一套一套的东西，实际上都不是来自于圣经，而是来自于异教的捆绑、异教的试探。无论是印欧的文化还是东方的文化，我们先从另外一个角度看一看这场改革导致的恶果。五百年来，啊，今年是第五百年宗教改革，普世的教会都在纪念路德改革。但是这场纪念实际上有两个非常庸俗的见证。第一，路德教会以外的那些教会纪念那场五百年的改革，他们都倾向于淡化路德的作用。这是一场很可笑的消费活动。没有路德，不可能有这场改革。我们耳熟能详的一个流行的教会谎言就是：路德只是一个勇士，改革刚刚开始，但是到了加尔文才登峰造极，完全完善了。这个谎言已经让我们感到窒息了，嗯，这不是真的。第二个流俗，第二一个五百年的纪念的一个庸俗的表现是什么呢？那就是路德教会的五百年的纪念，进一步登峰造极的神话路德及其协同书教义。这是两场对五百年前改革的消费。但我今天重点的呢，不讲西方教会诸般的劣迹斑斑啊，我们重点讲一讲五百年的这场改革呢，对中国教会产生了哪些致命的影响。现在我们来讲《雅各书》，怎么读《雅各书》呢？《雅各书》这件小册子真是美极了啊，越看越爱。它是真正伟大的，跟保罗书信一样，是真正伟大的基督教的典章。我再说一遍啊，对雅各书的使用有两个致命的问题：第一，忽视了雅各书；第二，滥用了雅各书。那雅各书到底在讲什么呢？我们先看它一个很基本的一个结构，或者我们借着这个结构，简单的认识一下雅各书。雅各书总共五章，按照我们熟悉的所谓的交叉结构，啊，它是这样一个分配的啊。第一章二十七节，第二章二十六节，第三章十八节，第四章十七节，第五章二十节。啊，大体上我们可以这样来说：一章一节，三章一节，五章二十节，把它提出来，可以相对的构成雅各书的骨架。所以我只以这三节经文为证啊，先。简单的介绍一下雅各书，一章一节，做神和主耶稣基督仆人的雅各，问散住十十二个支派，会散住十二个支派人的安。这告诉我们什么？谁写的？为什么写？写给谁？这个问题搞不清楚，读不懂雅各书。那么雅各书要写这个东西的核心内容是什么呢？三章一节，我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。每一节经文都非常奇妙而深刻。我们也可以这样来说：第二呃，三章一节是雅各书所反对的，是上帝深恶痛绝的一个行为。很遗憾啊，现代基督教把上帝最憎恶的行为。变成他们的对所谓的对基督的见证行为。第三个方面，第二个方面，如果我们说是上帝最憎恶的行为，那第三个方面是上帝劝勉教会最最应该见证的行为。这个行为是什么呢？这人该知道，我们这些人都该知道，叫一个罪人从迷路上转回，就是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。我换句话来讲啊，这三节经文让我们看出雅各书的基本内容：谁写给谁，不许做哪些行为，应该做哪些行为，对吗？很清楚啊。第一句话我多解释一下：做神和主耶稣基督仆人的雅各，要有圣旨人员，要有传道人。三章一节和他有一个冲突。这个圣旨人员，这个传道人不要很多啊，不要每个人都是都是师傅，对吗？这比较清楚的一个一个对比。但是重点，我们看他雅各书收信的对象是什么人？犹太人。犹太人是什么人？犹太人就是犹太人，杰出的代表，打着引号就是法利赛人。也就是说，雅各书是专专门啊，坚决的批判犹太人、法利赛人的一封书信。那么，法利赛人有什么特点呢？仗着自己是异人，藐视别人的人，定死耶稣基督的人。揭露别人罪恶，像神一样审判别人罪恶的人，这才是雅各书真正要针对的听众。而犹太人的这个灵啊，犹太人的这个精神，实际上是今天基督教会的主流的精神，甚至是普世的价值，那就是人像神一样的知道别人的善恶。但上圣经告诉我们，这是这是针对呃知道善恶术，知道智慧术而来的概念。所以接下来不断的纠正，我们应该知道什么？应该知道什么？晓得和知道是一个同义词。诸位明白了吗？胜过魔，这件书叫胜过呃教导犹太人，教导全世界，特别是教会里面具有法利赛人精神气质的人，远离魔鬼的试探。不是你要像神一样知道别人的善恶，而是你要应该像在基督里面知道上帝最憎恶的行为是什么，知道上帝最悦纳的行为是什么，这才是雅各书、啊。根据这样的一个框架，我们现在翻到下一页，我们现在来现在来看雅各书比较核心的经文，我三章。和四章中间的一段经文啊，是雅各书核心的章节。我们可以从这个角度来看啊，雅各书真正要论战的、要否定的是淫乱，是坚决的反对淫乱的一个书卷。我们也可以这样来说：如果只有保罗书信，没有雅各书信，那就意味着今天的教会啊，改革之后的教会。有可能是一个淫妇，这个逻辑是很周延的，对不对？因为反对淫乱的信息，你完全把它废掉了、忽视了。但问题是，《雅各书》核心章节说的淫妇、淫乱，和今天普世教会的流俗说的淫乱完全无关。我们这样讲，绝对不是说新约圣经支持淫乱、两性关系的罪恶啊！是基督教一个基本的常识，必须反对，必须反对。主说我是圣洁的，所以你们要圣洁啊！虽然雅各书没有强调这个问题，我想借着今天这个机会呢，稍微的强调一下，基督徒必须追求两性生活的圣洁。怎样来应用呢？离别人的太太远一点啊，离别人的老公远一点。与其你总是心疼别人的太太，关心别人的老公，你不如看见这种所谓的爱心充满了魔鬼的谎言。再说一遍，我们的教会一定要不断的追求圣洁，在两性问题上不断的追求圣洁。过去的一切都过去了。但是从今开始，这事儿以后，我们要在两性问题上追求圣洁。还是那句话，离别人的太太远点啊，离别人的老公远点儿。不然郭德纲同志又会说你们。今天来了很多人，我很欣慰啊。有带着太太来的，有带着自己的太太来的，也有带着别人的太太来的。带着别人太太来的，请举手。圣经当然反对两性的淫乱，但是雅各书所讲的淫乱是一种更为深刻的罪恶，是属灵的淫乱。四章四节，所以你们这些淫乱的人呐、啊，岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以犯要与世俗为友的，就是与神为敌了。这个淫乱实际上是两个希腊字：奸夫、淫妇。你们这些奸夫和淫妇啊！那么什么是雅各书所定义的淫乱呢？爱世界，上帝是教会的丈夫，但是教会跟世界结婚了，教会跟魔鬼结婚了，这是整卷圣经从始至终所反对的淫乱，拜偶像就是行淫邪。这是圣经真正强调的关于淫乱的真反对淫乱的真理，而这一点实际上现代基督教基本上很少讲了。我们一谈就男女关系，全是这一套、啊。为什么你感兴趣呢？因为这是你的信仰。那么雅各书不仅把这种淫乱重新重置于书信的中心，而且上下两段经文反反复复的让我们看见这种淫乱出于魔鬼。属鬼魔的，你们要抵挡魔鬼。这是雅各属辅地的核心信息。雅各书所强调的行为，你一定要记住啊。雅各苏所强调的行为不是肯定性的行为，而是否定性的行为；不是你应该做什么，而是你不应该做什么；不是一个加法的信息，而是一个减法的信息。正如主说：“你们是枝子，我是葡萄树，你们怎么成圣呢？要把你的一些枝子砍掉，做减法。”今天的教会完全相反，已经伤痕累累、重担累累了，还要不断的增加、增加、增加。但是上帝知道。我不管你，你也会增加，因为每个人都很骄傲。但上帝真正盼望我们的是，你能不能不做？做的越多，犯罪越多；少做一点，就多敬钱一份。这才是雅各书要告诉我们的。好，总结一下，雅各书讲的行为，不是你做什么的行为，首先不是你做什么的行为，而是你不做什么的行为。一定要去做，就是淫奸夫淫妇，因为圣灵实在是深刻，他知道你那些行为既不是爱神，也不是爱人，无非是爱你自己，爱世界。你想借的那些行为跟魔鬼做交易，你希望借的那些行为博取世人的爱情。好的，那么接下来有一个问题，那整卷雅各书到底深恶痛绝什么样的魔鬼的行为呢？原行呢？模型呢？翻到下面，我们来整体上看一看雅各书的结构，你就会知道雅各书究竟在讲什么。全部经文都在那里了。雅各书是一个完整的、严谨的、美好的交叉结构啊！我们看第一部分信息告诉我们，雅各书要处理的是患难和忍耐的问题，或者说雅各书教导初代的教会，教导大逼迫当中的教会，教导历代的教会如何面对苦难。我们也可以这样说啊，在圣经之外，在圣灵以外，人类从来没有按照上帝的真理来面对苦难。人类面对苦难，永永远远是以罪恶胜过罪恶。但是雅各书教导了一种全新的面对苦难的方式，这个方式让外邦人不屑一顾的那个方式，那就是忍耐。你不用跟上帝去辩论，你要是越是离真理越近，你就会越来感呃敬畏上帝。忍耐苦难是唯一真正的、正确的、伟大的。选择，忍耐不是恐惧，忍耐不是懒惰，忍耐是出于两个方面的信心。第一，认识我自己，我不忍耐，我我所有的抵抗都是在犯罪。第二，我之所以忍耐，乃是因为我所信的神，他不忍耐，他会为我报仇，他会去惩罚仇敌，他会用最合适的方式去战胜我们的仇敌。雅各书要教导的第一个行为，最外围的行为，就是面对苦难，教会要忍耐。从我刚才讲的否定性的行为，就是说，教会不要革命，教会不要搞政治，就这么简单了。在圣经以外，所有的面对苦难的方式，最普遍的、最集中的做法，就是以政治面对苦难，对吗？突然间，上帝说这条路不对。我告诉你们，你们看都会笑掉大牙的，会气疯的一个方式就是忍着。这个功课我们慢慢学，早晚有一天，你现在可以不服气啊，早晚有一天你才会说主啊，这招真好。慢慢来吧，我是在我是在今年才开始觉得这招第三十七招胜过三十六计啊，非常美好。那么第二个方面，他的行为是什么呢？前后又呼应了一个问题，就是面对财务。这是人生的第二大试探，不要贪财，禁止贪婪，禁止把功名利禄作为上帝，作为你的信仰。那里面教导我们面，面教会面对财务要怜悯穷人。最后告诉我们，面对末世，你那些钱什么都不是。富人不要骄傲，不要自夸。中间淫妇上下的两个方面要禁止的就是，管住你的舌头。怎么管呢？针对什么呢？教会禁止飞短流长、闲言碎语的长舌妇，教会禁止像神一样论断别人。下面呼应的对舌头的管理教会再一次禁止人像神一样论断别人，同时禁止人用舌头自我赞美、自夸。这三大行为，我总结一下：面对患难要忍耐，面对财物要仁慈，面对舌头要节制。这才是雅各书要讲的行为。一直以来，有人经常跟我喋喋不休的，人不问你怎么不讲讲雅各书啊？好像讲行为的人，行为就比我们做的好。我今天要告诉大家，雅各书的行为都和你那个行为完全针锋相对的行为。那不仅如此，雅各书所针对的三大行为，正是魔鬼最初。对亚当夏娃的试探，那三重试探好做食物悦人的眼目，并且是可喜爱的，能使人有智慧，都可以一一归类到刚才讲的三大淫行当中。上帝指着那三大行为说，那是一种淫乱，而这三大淫乱恰好和今天基督教会整个当代基督教，包括中国教会的三个弊端针锋相对。面对患难，今天那些搞政治的基督徒鼓吹政治神学，台湾的长老教会、加尔文主义的教会是一个代表。第二财务，你这个财务可以把它看成个名和利吧。今天的整个的基督教会，绝大部分把我们的信仰变成了一个谋名谋利、更新的手段，可以从而总结起来叫做成功神学。信基督吧，得很多很多属实的好处。第三种，律法主义，不信基督还好。那中国人有很多中国人信了基督以后，比邪教徒还可怕，还邪恶。我以前是用道德来审判人，现在我拿圣经来审判人。这是律法主义。所以整个雅各书真正真正的要点在于教导教会，反对政治神学，反对成功神学，反对律法主义。换言之，反对整个现代基督教。回归《雅各书》的真理，任重道远。那么现在基督教有什么问题？还有什么其他的问题呢？我们再看下面的信息。我这样讲，大家可能有个问题：那是不是基督徒信了主以后，就不再追求行为上越来越像耶稣呢？当然也不是啊。基督徒受洗了。我们进入教会了，不是成为天使，而是成为蚂蚱。蚂蚱是什么意思呢？我在国内讲过《利未记》，上帝不认为我们会成为天使，但是他悦纳我们每一天，靠着真理，愿意向上跳跃，愿意去努力。这个愿意的心智，乃是上帝真正悦纳我们的信心和行为。他悦纳的不是我们的行为。他悦纳的是我们出于信心的行为，呃，出于信心的行为是一种意志、意愿，他不可能是一个完美的行为。一个骂的跳得再高，你也不是天使。但是上帝怜悯我们，他体谅我们不过是尘土，但是他看到了我们，愿意借着教会的生活不断的往上攀登，这就是他所悦纳的基督徒的善行。那么基督徒的这个行为啊，这个因信而有的行为是怎样才能出来的呢？怎样才能够得到造就呢？只有一个道路，那就是参加圣礼型的教会，借着圣道和圣礼，不断的更新我们的生命。所以我现在讲第二个问题，那么中国基督教会改革的基本的使命。我们刚才谈论的一切啊。《野和雅各书》实际上是在讲五百年前那场宗教改革的问题。那现在我们来讲，那我们的方向在哪里？教会往哪里去呢？换言之，我们讲讲现在的宗教改革。我这次呢，到美国的西岸啊，去参加了。一个台湾教会为主打的福音机构的年会了。我在那里呢，也是讲了这两个主题：第一，对宗教改革的反省；第二，什么是胜利型教会。那么，这间由于时间的关系呢，很多话题没有展开啊。我也盼望今天啊，在这里所分享的，也能够让那里的弟兄姊妹得以分享。呃，长期以来呢，实际上台湾教会对大中华福音圈啊贡献良多。中国教会、中国大陆的弟兄姐妹要永远铭刻感恩之心。他们在物质上、在神学上，数十年来啊，为中国大陆的信众提供了无私的宝贵的爱心和帮助。值得我们永存感念、感恩归神。而且，这个我去的那个教会叫恩福基金会的这个负责人夫妇，都是非常好、非常可爱的人。会长叫陈中兴牧师啊，也是有一些影响的神学家啊，这么的一个人物啊，极其可爱。呃，我也可以给大家稍微分享一下他可爱之处啊。他经常会把手机丢在拿在手上或者放在旁边，然后一本正经的跟会众说：“你们谁看见了我的手机？你们呃面前的手机如果不是你们的，那就一定是我的。”啊，我认为他这是一种行为艺术啊，或者说他是呃比较比较罕见的在这些聚会当中的一场讲道。就是用身体语言来讲述了《路加福音》十五章啊，叫“经常失而复得，更为欣喜”。当然，在他的身上呢，我也感到很欣慰。为什么呢？大家要知道啊，大部分牧师啊，实际上在生活当中是非常弱智的，真的很弱智。但是我看见他，我就很欣慰啊！就在这世界上，我又找到了一个很跟我一样弱智的人。我这次也有一件很弱智的事儿，就是到那边去的时候，我清清楚楚的记得我带了两双袜子。当那一双袜子已经只能站在那个地方的时候，我要换新的，打开行李箱，所有的东西全部倒空，摆在地上，平面摆在地上，低头数袜子，对影成三只。我带了两只半的袜子去了，最后那只袜子啊，只能是林黛玉，就是直奔劫来还劫去啊，没有机会穿，免费的跟我做了一次赴美的旅行。啊，牧师是很愚昧的在生活上是很弱智的，但是啊，上帝会给牧师赐一个很好的师母。那位程牧师的太太，我每次看见她，我都会觉得，我都会想起《真言书》的。三十一章，那贤德的妇人、敬畏耶和华的妇女，是应当被称赞的啊！愿上帝祝福他们。但是呢，我仍然在那里面讲了圣理性教会，我想在很多方面呢，对他们来讲是一个全新的话题。我下面要讲的问题呢，是是对事不对人的。大体上来讲，今天的现代的基督教或者中国教会可以分成两种类型的教会。当然，这不是绝对黑非黑,黑即白的啊，一定有某些交叉的成分在里面。第一种叫做我称之为伟人的教会，它基本的教会神学是人本主义的，人是从第一人是话语的中心，第二人际关系，你怎么看我，我怎么看你的人际关系，成为教会生活的主要方面。第二个方面就是我们强调的圣理型教会，就是神他是谁，以及我和他的关系是信仰生活的本质。前者意味着监狱和地狱，后者意味着真理和自由。我先看，我们先看左边的那个信息：人本主义的教会、伟人型的教会。大家知道“伟人”这个词从哪里来的吧？就是大洪水前面那个伟人的时代被大洪大洪水所审判，为什么要审判他？就是有人起来像神一样去审判人啊！伟人就是这么个东西了啊！他们关心五个话题。我接下来要分享的这些信息呢，特别是有过很多中国教会生活经验的人，你会感同身受。第一，他们强调的是，你们知道我是谁吗？基督，这些是基督徒，这些教会的聚会，首先，甚至是包括讲道台，重点讲的信息就是我个人的见证。我经历了什么？我是谁？我有多么的与众不同？这个与众不同不仅仅是我，我有多骄傲，包括我有多惨，我有多有罪。不管怎么样，你无论你有多好，还是你有多坏，也就是我是谁，成为信仰的中心。成为话语的中心，这太可怕了！这是一张绝对致命的颠覆，是对我们基督教会、对圣经真理从根子上的颠覆。这正是蛇对亚当、夏娃的试探。他这个试探的第一个字是什么？神启示真说：“你们不可吃。”然后他们就“你们、你们、你们”了。我们是谁？我们是谁？特别特别重要。然后两人看，互相对方都没有穿衣服，看对方的肉身，看对方的罪。于是取代了看十字架的基督，成了教会生活的主要方面。所以第二个方面，你是谁？第一是我是谁很重要，第二你是谁？第一个方面把基督教变成了一个表演的剧场；第二个方面把基督教变成一个杀人的现场，就是特别关心别人是谁，论断人。这个论断都是圣经针锋相对要要反对的。你怎样论断人，你就怎样被论断。包括论断牧者，没有人有资格说你是不是配不配做个牧师，因为是嘛？保罗两次强调这个问题：你怎样论断我，我怎呃，我连我自己我都看是极小的事，我自己也不论断我自己，因为论断我的乃是神。还有一个方面，你是谁，竟敢论断别人的仆人呢？他或跌倒，或站住，自有他的主人在。对这一切都是很清楚的信息，但是教会实践与圣经针锋相对。那么基督呃，这个中国的教会现在的基督教怎么论断人呢？有一个极其极其恶俗的做法，那就是论断别人不谦卑，论断别人骄傲。这是幼儿园的最可笑的把戏。这种所谓道德的骄傲的这个论断有两个致命的问题：第一，他一定自我指认。你越是说别人骄傲，你就一定比你说的人更骄傲。这个非常简单的这这个逻辑关系，不多说了。第二，借着这样的论断：就那个人是谁，那个人骄傲不骄傲，那个人有没有个性，就成了基督徒聚会讨论的一个主要话题。结果呢，耶稣基督和他的真理完全被边缘化了，教会已经不再是教会。这是第二个方面，伟人型教会关切你是谁。第三个方面。伟人型的教会当中啊，最最能够演上帝的人就是牧师今天基督教会的牧师，特别是中国教会的牧师，我可以说一句比较极端的话，都是妖精一般的人物。又用另外一个词来讲，就是属灵表演艺术家。耶撒罗尼加后书二章三到四节讲的很清楚，有人坐在主的殿堂当中，高抬自己，超过一切自称为神的，他们乃是沉沦之子，是大罪人。这种试探在牧师身上是最为明显的，这是非常可怕的。我自己也说这个试探，求神特别的怜悯我。但是牧师一定要小心，你不要演上帝。但是牧师演基督，现在成了当代基督教。中国教会的一个流俗，怎么演的？这次我们讨论了两个例、两个案例啊，两个事例跟大家分享。有平信图谄媚牧师，说我到哪里，你都与我同在。牧师很愿意、很欣喜的去引用这句话，表明他的关爱的随时的同在。当然，这个我们不是说尽情的发挥，但总体上来看，这是很危险的一个说法，是个很赌神的说法。你们去了，我怎么跟你们同在啊？所以我们说这是两种以呃这个呃两种马内利的一个区别。以马内利是谁与你们同在。牧师和你同在，这神马内力啊？什么东西和你同在啊？这种这种话不能吹呀、啊，你做不到啊！千万千万要小心，不能不能演这种上帝的啊，就要受更重的审判。刚才我谈到了，不要多人做师傅，这句话不仅仅是要确保圣旨人员本身，你不要去觉得讲道他有什么了不起，大家都去都去讲道，他还有一个很重要的信息。耶稣怎么说呀？说你们只有一位师傅。你们只有一位师尊，就是耶稣基督。牧师不要演神，你就是一个蒙恩的罪人啊！我们在生命上跟所有的信众都一样，但是我们唯一有点长处，只有一点：你受过圣经真理的装备，你承担着传道的使命，仅此而已。别演上帝啊！别演上帝。第二一个，我们就谈到了踢阳的问题。牧师有的时候会抱怨。我们会这么多年经经常被羊踢，哎，就是会众伤害我了呀。那我就我我我强调了另外一个方面，我说如果我们这些做牧师的有个基本的诚实的话，你要想一想，在你牧会的生涯里是羊踢你多呀，还是你踢羊多呀？我的结论是啊，在牧会在会众跟羊跟牧师的关系当中啊，会众踢我一次，我得踢他九十九次。为什么呢？我有话语权啊！上一周你敢得罪我，这次来了，那周英同学经常饱受欺苦啊。我站在这里，我骂你狗血喷头啊！我有的时候说我，我说我我这次跟他们讲，说有的时候有人得罪我了，我往这一站，在下面都直哆嗦呀。说神父们今天要要骂谁啊？我说我们这些牧师啊，真的是要别太无耻了。什么羊踢你呀、啊？是你在踢羊。而且上帝说你爱我的。羊群，你就牧羊。我的羊已经告诉我们，彼得呀、啊，你想做牧人啊？羊踢你，活该，你就该踢嘛，你是干这个的。但你不能踢羊。但是牧师不仅如这样无耻，我们踢，我们不仅踢羊，你知道吗？我们踢完了羊，还要逼迫羊对我们谢主隆恩。逼羊说：“牧师啊，踢的真好。”啊！你把我的老我都踢死了！牧师真的是欺负人啊，真的是妖精般的人物。这种东西啊，只有在中国教会和当代基督教里面才层出不穷哎、啊。不仅如此，我还要告诉大家，牧师眼神啊，会对会众啊造成两大致命的试探。第一种试探就是拍马屁，因为你不是神嘛，你怎么总是高高在上啊？就有一些宵小之辈，天天的谄媚牧师。另外一个试探是什么？就是分门结党，把基督的教会，把基督徒的聚聚会，变成了最恶俗的分门结党、分门别类、同仇敌忾、党同伐异的一个东方文化的演练场。所谓马屁年年都有，今年更上层楼。那怪谁呢？怪牧师，谁让你演上帝？一定是这样子的。第四个方面，现在基督教中国教会的问题，那就是祷告会。这次我去，我最后不再参加他们的祷告会。我跟他们去分享，我说我们教会没有祷告会，很多人像看怪物一样的看着我。祷告会是当代教会、当代基督教和中国教会的另外一大。俗不可耐的流俗，我告诉你，这种祷告会有什么特点？第一就是代祷示恩，什么意思呢？我要为你祷告，这个关这个逻辑是不能不能逆的，你明白吗？就只有我为你祷告，但你不可以为我祷告。虽然我可以这样说，但心里我不是很清愿。为什么我要为你祷告？因为我比你离上帝更近。上帝听我的，我为你祷告了。你要记住这人情。我不否认有一些是真诚的啊，我只是讲一个泛泛而言的现状。第一就是代祷的流俗，第二群口相声的流俗。啊，我们已经说了很多了。这种流俗大约是两三百年内才有的，就是大家一起开声祷告，然后你就看见蝗虫一样的咚咚咚咚咚咚咚，自己说自己的话，然后跟上帝去祷告。然后皇城慢慢远去了啊！其中有一位领袖的人物开始大声祷告：“你们真的该感恩，咱教会没这套东西。”没有啊！上帝怎么说呀？我使人安静，我喜欢安静，不喜欢吵闹。当然，你可以说了，人家圣灵很厉害，耳朵好，怎么能我都能听得见。但是这不是初代教会的传统啊，是这两三百年所谓辅音大复兴的呃布道会当中出来的东西。第第三个方面。这种祷告会的这个可笑之处啊，实际上那种祷告会的祷告就是一个闭着眼睛的演讲比赛，滔滔不绝。而且它有两个特别特别可笑的方面啊，一个方面就是，他们说，他们的逻辑理论根据在哪里？你知道吗？就是圣灵会带领我们祷告嘛。后来你们你们会经常会发现，圣灵不好使啊。这个这个圣灵圣灵能力很有限，为什么呢？突然间，两三个人同时开口，然后那个，你先来，你先来，你看圣灵没整明白嘛，叫没有安排好啊。第二一种，很多祷告就是不仅是表演，就是一种人情啊。好了，呃，洪洪哥、米瑞，我们四个人做着祷告我，我我慷慨激昂，完了，王征慷慨激昂，洪哥慷慨激昂，米瑞，那就说我了。好吧，我也慷慨激昂吧。都开口了，不好意思不说呀。你这种祷告有什么意义呀？那不就是闭着眼睛的表演吗？弟兄姊妹，我这样说，可能你还不服气呀？有没有圣经工具？太有了。我们的主耶稣基督亲自的教导我们怎样祷告，《马太福音》第六章一到第十三节，一至八节告诉我们你不许怎样祷告。九到十三节告诉你应该怎么祷告，就至四三节告诉我们应该怎么祷告，主导文。因此，我们教会的崇拜也有祷告，按照主导文的精神祷告，那是公共祷告。然后呢，主耶稣用那么那么多的篇幅来禁止我们怎样祷告，马太福音六章一到八节。我可以说句极端的话。今天基督教会所有的祷告会和流行的祷告，完完全全与耶稣基督的教导针锋相对。耶稣说你不可以怎么祷告，现在的基督教偏偏怎么祷告，这就是所谓的基督的教会。那么在马太福音六章一到八节，耶稣仅指什么样的祷告？四种祷告，四个方面。第一，是恩师的祷告。我为你祷告是为你好，我有善行要行在你的面前。第二种祷告，啰里吧嗦没完没了的祷告，求啊，什么时候你一定要答应我呀？第三种祷告，在人前表演式的祷告，人前的祷告，你们记不记得主耶稣是怎么祷告的？除了约翰福音十四到十七章另当别论啊，这个有很多的分歧。主耶稣祷告都离门徒远远的，你自己看圣啊福音书的记载啊，因为祷告是你个人啊，跟上帝的。私密的关系，你用不着到我面前来演。你想祷告吗？我们叫的教导官人们自己去祷告啊。我们就是有个默祷啊。你心里想说什么东西，我怎么知道？那是你的，你跟上帝在聊天嘛，在对话嘛。这是第三种、第四种。这段经文反对的祷告是什么？反对求名、求利、贪心的祷告。说你们要求那些东西，我都知道啊，用不着你说呀、啊，是不是这句话？好的，我总结一下，马太福音六章。一到八节反对四种祷告：是恩式的祷告、重复的祷告、表演的祷告、贪求的祷告。如果我们在神面前存着基本的诚实，你来告诉我，当代基督教、现代中国教会这四种祷告是不是主流文化？不争吵啊，不争辩。回归圣经的道路任重道远。第五个方面，现代基督教的一个缺陷——伪人形的教会，在这种人本主义的、以表演和控告为基本特色的基督教的教会里面啊，每一个人啊，每一个基督徒，我可以告诉大家，比不信的更可怜，太可怜了。这就像保罗说的，你们还不如不信的。这也是今天很多基督徒不,不信不下去的一个原因。这也是为什么我们的 CSMT 课程啊，有越越来越多的人愿意加入我们，因为真理让我们得以自由啊。我们不是放纵的自由啊，是回到福音的自由里面去。为什么会出现这种绝境呢？因为教会流行的一个话就是你要活出基督来。第一，你要必须活出来啊！活出来啊！活出来啊！啊、这是第一个要求。第二，你要稍微诚实一点，你会发现你怎么活也活不出来。凡是以为自己活出来的，你已经是个魔鬼了啊！差不多跟魔鬼差不多了，是个骗子。你活出来，你来教会干什么呀？你在这个世界上纯粹是祸害，你快回火星吧，地球很危险。所以要求人活出来，然后没有人能活出来，然后就开始绝望，觉得自己没有得救，没有重生。我信基督干什么？我还是做不到啊。那接下来怎么办？第三个第三步，假装活出来，表演，假装也不行啊。这经常自己知道自己是什么，那怎么办呢？就转过来控告别人没有活出来。这就是基督教，啊，太可怕了，太可恨了，太可怜了。化妆舞会、吃人宴席，就是中国教会和现代基督教一个流行的共祥的弊端。好的，我说了这么多慷慨激昂的话，那说人牧师，你有什么高招啊？我们我没有高招，我的高招就是回到圣经上去。我们是什么教会？我们是圣理型的教会。到我们这儿来，我管你是谁呢？这话有点不好听啊！你也别管我是谁，好不好啊？有一句东北的英语叫“谁好谁带着”，何等的美好，何等的自由啊！我根本不管你是谁，我管的。我们来这里只有一个原因。他是谁呀、啊？亲爱的弟兄姊妹，基督教为什么伟大呀？他抬起我们的眼睛，上你呼喊亚伯拉罕，你的目光投向灿烂的星空。别去看罪人了，罪人身上只有罪。你以为你比别人干净啊？干净多少？谁比谁属灵多少啊？这种愚蠢的、幼稚的问题，还成为一个基督徒一个首要的问题，那你就真的是从来没有尝过天恩的滋味啊！我们关心的问题就是他是谁？那我们怎么知道他是谁啊？耶稣说：“给我见证的就是这经。”我们不讲个人见证，我们只讲圣经的见证。耶稣怎么吩咐他的门徒啊？你们往普天下去。在外人面前做我的见证，做我的见证，不是见证你是谁。那怎么做我的见证啊？给我做见证的就是这经。我们讲圣经，伟人的教会基本上没有讲圣经。三天四天下来，没有人讲圣经。第二，伟人教会关心别人是谁。我们借着圣礼知道上帝跟别人的关系，这是我的身体为你舍的，你管你是谁呢？耶稣为他死了呀，这是我的血为你流出的，使罪得赦呀。我们在圣礼当中重新面对那个你，你有什么资格控告他？他跪在圣坛面前，正在接受上帝的恩典呀。你算什么呢？竟敢论断神所拣选的人啊！第三个方面。我们只关心他是谁啊？是有一个啊，第三个方面，我是根据根据那边来的，在伟人教会当中，牧师演上帝；那么在生理性的教会当中，牧师是什么呀？牧师是罪人当中的罪魁呀、啊，是无用的仆人呢、啊。他们教会在这方面在世界上跟我们正相反。保罗说我是罪人当中的罪魁，你知道他们怎么解释吗？他们说这是因为人家保罗谦虚，太可怕了，弟兄姊妹。那如果是这样的话，圣经想所有的人说我是个罪人，都是谦虚呀、啊。谦虚，你就是指控圣灵在说谎啊！我本来不是，我不好，我承认我是，你知道吗？<笑>那是保罗谦虚吗？为什么保罗是说他是罪人当中的罪魁啊？回顾过去，他当然是。第二，即使是现在。一个人离真理越近，离光越近，你会发现你自己越恶心啊，越脏啊。早晨我照镜子，我都想给自己磕一个、签个名啊，说“人不美，我佩服你。”但是我我要离那个近一点，我就说我不看了，好不好？不好意思看了都。离真理越近，离光源越近，就觉得自己越不配，你就会越来越多的感恩上帝啊！我得就完完全全是恩典啊，这才是罪魁是为了什么？罪魁是为了赞美恩典。不是谦虚，是事实。第三个方面，使徒约翰活了八十多岁了。我们那个那个生命神学的这些东西认为，约翰已经成长了，已经已经完美了，已经圣洁了，对吗？约翰看见复活的基督，什么动作呀？倒在地上，像死了一样。罪人当中的罪魁啊，你不配活着在神面前，都都那都那样了，伟大的圣徒了。所以，我们的牧师是罪人当中的罪魁。我们的祷告反对刚才那些祷告。我们不仅要回到马太福音六章九到十三节，我们也要返回马太福音第六章一到八节。最后，他们要讲“活出来，活出来，活出来”。这些魔鬼的声音和耶稣的声音有个什么区别、啊？魔鬼说：“你要活出来。”耶稣怎么说？耶稣说：“你来，真美啊，亲爱的弟兄姊妹，你来，为什么来啊？劳苦担重担的，到我这里来得安息啊！你那个担子你担不起呀、啊，你担得起吗？所以你要来，每个主日要来。然后耶稣讲了两个方面的真理。”两三个人奉我的名聚会，我就在你们中间啊！你嘚瑟什么呀？我在这儿呢。第二，我在这干什么呀？我用真理使你们成圣，听到、领受圣礼，不断的更新，一天天的更新，何等自由，何等平安，何等美好！这是我们信的真理啊！你都、你都、你都、你在门外都已经成神了，你到我这儿来干什么呀？你去教会干什么呀？你去教会就像做魔鬼之子，来来这儿来挑毛病，来来责备人啊，来表演啊。我们的圣礼型的教会没有这一类的魔鬼之子任何的作为。你自己想一想，到底何谓基督教？而今天教会已经离真理何等的遥远了。求神带领我们回来，回来。好，我看下一段信息。中国教会出现这种状况呢，有一个背景，那就是中国传统文化、异教文化对我们的捆绑和影响。原因有很多啊，而中国文化这种异教的传统，在某种方面呢，在台湾是一个大本营，原因是可想而知。无论是改革开放这些年来啊，像中国大陆传道的这些人，基本上是在东南沿海各个岛屿上去的宣教士，还是在今天的海外，规模稍微大一点的华人教会，基本都是台湾、香港人牧会的。我已经说了，我们应该感恩这个话，呃，话我不再不再废话了啊，不然就显得太市侩。我现在想讲另外一个问题。从台湾这个方向来的这种传这种文化，他们共同所信仰的，实际上根本不是道成肉身的真理，而是肉身成道的真理。今天呀、啊，中国教会整体上信的是肉身成道，而肉身成道是所有一教的共性，就是人经过信仰也好，经过修炼也好，可以达到太呃呃这个道的水平，进入天国的水平。而这一切在圣经当中认为这是魔鬼的道理，这出于邪灵。约翰一书第四章一到三节，如果有灵，现在有很多的灵，如果有灵来了不认耶稣基督是主，范灵认耶稣基督是成了肉身来的，承认造成肉身是出于圣灵，如果不认耶稣，那就是出于邪灵。这里面实际上讲了两个事实，第一。认耶稣就是你聚会要讲耶稣，你别讲你，你别讲我，好吧？这是第一点。第二，讲耶稣什么呢？讲他道成肉身来到了我们中间。道成肉来到我们中间干嘛？死而复活。但是呢，中国的传统文化的本质是肉身成道，这、就是龙文化，飞龙在天。我经过修行修炼，我可以像天使一样。这、就是赤裸裸的、最卑鄙的魔鬼的谎言。因为这种谎言支配下的人根本不需要基督，不需要耶稣的死，不需要耶稣的复活，不需要耶稣再来，对吗？这是对上帝及其儿和上帝的儿子最疯狂的、彻底的践踏和否认。所以，台湾在我看来不是拔摩岛使徒书信发出的地方，而是使徒行传当中的米利大岛。米利大岛有什么特点？台湾的基督教在他的人口只占 2.6% 剩下全是别的宗教，这太可怕了。所以他们很软弱，他们愿意搞文化的对话，他们愿意去妥协。那么支配台湾这个宗教的是什么人呢？是什么势力呢？三大教嘛，儒释道占台湾人口的 80% 以上。然后台湾的基督教是什么现状呢？台湾的基督教只有两大宗派占主流地位75 ， 7 5是加尔文主义者。百分之二十五是孟他奴主义者，那这就现在你就明白了为什么当代中国教会是这个现状，那就是从这里来的。关于加尔文主义的问题，我们已经讲了几年了，我不多说了。孟他奴主义是什么？就是林恩林恩派，林恩运动的先生。我们呃追本溯源，知道了问题的出处,处。然后在《使徒行传》二十八章讲了米利大岛上呢出现的一些事那里有一条毒蛇。然后呢，米利大岛上的人关心什么呢？他们怎么看保罗呢？先认为保罗是凶手，不该活着的，天理不容他活，太生动了。中国文化相信天理啊，用天理干什么呢？用天理论断你不配活着，你没有活出来，你得死、啊。然后反过来了。保罗行了个神迹，回过头来他又说：“保罗，你是个神，把人当做神，你明白吗？”米利大岛就是中国文化的一个代表，龙统治的那个地方，把人当做按照天理把别人弄死，别人就成功了，就把他看成是上帝。这也是教会的现实啊。然后那里面有个岛长，岛长患病，什么病呢？热病和痢疾。热病和利己啊，热病就是肉身，最大最大的热病就是肉身成道啊！你怎么可能这么一个一个一个臭皮囊能变成上帝呢？疯了！东方文化真的是疯了！那怎么成成不了怎么办呢？就拉利己吗？说一大堆最脏最脏的东西啊，觉得自己是上帝了？不是这样的啊！那我们看拔摩岛。约翰在拔摩岛上，这是真理的圣灵带领的教会。这个教会是什么呢？我们看启示录一章一到二十节，放到下午下一页。最后我们做个总结。时间关系呢，我不去读它了。建议大家回去把启示录第一章全部读一遍，然后你就会发现，圣灵带领了使徒约翰。让他看见，并且去进行教会改革，给他看见以下几大真理或者事实：第一，复活的基督他是中心；第二，基督差遣约翰向七间教会、向普世教会去见证基督的复活和再来。这是我们所信的，这是我们的基督教。我们总结一下今天。所讲的全部的信息来宣示我们的信仰。第一，做神和主耶稣基督仆人的雅各问散居十二个支派人的安。我的弟兄们呐、啊，不要多人做师傅，因为当小得我们要受更重的审判。这人该知道。叫一个罪人从迷路上回转，就是救一个灵魂不死，并要遮盖许多的罪。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，借着你的真理再一次的更新了我们，求你与我们同在，让我们把你的复活、把你的儿子见证给这个世代。谢谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名。